0: Schönen guten Tag auch, ihr Lieben.
1: Da sitzen wir. Guten Tag. Guck, guck, Da sind wir ja wieder. hi. Oh, ich, bin, ich, bin ich bin ein bisschen enttäuscht gerade, weil irgendwie... Wir haben eben schon mal einen Anfang versucht, bevor wir es verkackt ja. haben. Und ja. Der war lustig. Der war richtig lustig. Alter, ich habe auch lachen müssen.
0: Ich habe es mir mal verkniffen, aber es war
1: lustig. Wir, wir haben über Geschichte geredet, waren viele schöne Anspielungen dabei. Es gab eine kleine Breakdance-Einlage von, von Palle, der hat auch gestrippt dabei. Ja, es war richtig, richtig gut. Und es waren 90 Sekunden, aber so vollgepackt einfach mit Mehrwert für jeden, dass ich jetzt einfach nicht anders kann als enttäuscht sein, dass wir jetzt ganz normal angefangen haben. Ja. Okay, die Hälfte war jetzt auch gelogen, muss ich, muss ich dazu sagen. Nein, 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 das stimmt schon. Das war im Grunde genommen das
2: Podcast-Äquivalent zu Tenacious D Tribute, äh, dem Song, ja. den wir gerade abgeliefert haben. Es ist also wirklich schon, es war wahrscheinlich das beste Intro, was überhaupt jemals in einem Podcast vorkam.
1: Das war wirklich super.
2: Zahlen wir dem Tribut jetzt mit diesem Intro
1: hier. Das kein bisschen so klingt wie das andere Intro, ja. Das stimmt. Ich, ich, ja. ich, ich sehe, was du richtig. meinst. Ja. ja, nichtsdestotrotz, danke nochmal irgendwie, dass ich hier so früh dabei sein darf, vor 8 Uhr, weil ich eigentlich Urlaub habe. Ja, du hast ja nichts zu tun jetzt. Ja, es, es gibt viel, was weggeguckt werden muss dringend. Ich habe ich hab mir eine To-Do-Liste gemacht, da steht hauptsächlich drauf rumlungern, Sachen weggucken und sowas halt. Und da habe ich irgendwie, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt Dienstagmorgen hier, äh, wo wir aufnehmen. Ich, ich habe noch einiges offen von, von Montag, was ich nicht weggelungert habe, was ich eigentlich dringend gestern weggelungert haben wollte. Also ich hänge schon hinterher. Also was gibt es, es ist, ist nicht alles so? immer. Was denn?
2: Was ist was ist denn da noch auf der Liste? Ja,
1: ja lungern, das bleibt dabei im Grunde. Aber es ist irgendwie, es ist einfach eine Menge zu lungern. Man muss viel irgendwie verschiedene Positionen einnehmen auf der Couch, verschiedene Serien auf verschiedenen Streaming-Plattformen, unterschiedliche Sachen essen. Da, pf, da kommt schon was zusammen. Das muss das auch schon, alles geplant ich sein. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf ja. steht. Ich, ich bin jetzt schon froh, wenn nächste Woche ich wieder eine Schippe kann und dann weiße, du hast nichts zu tun, außer hier ein bisschen, bisschen Schreiben, ein bisschen dies, ein bisschen das. Aber, aber diese Woche, die, die frisst mich auf.
0: Ja, jetzt in sich, ne? <lacht>
1: Ja, schon, auf eine Art. Ich würde total gerne auch jetzt irgendwie wieder so, so Griechenland oder, oder irgendwie alte, das alte Rom so Anspielungen machen, aber die waren ja in dem anderen, in dem guten Anfang. Ach, in dem guten, in dem besten. Ja.
0: besten. Das war ein Top, also wirklich ein Top. Das ist schon Intro. heftig. Jetzt haben wir leider richtig,
2: jetzt ist es natürlich weg. Ja. Wie wir einfach auch so die Historiker da haben raushängen lassen. Da war ja wirklich war da? alles dabei. Ne? Das war aber
1: auch nicht so aufgesetzt. Das war so einfach, in so, das war in so einem natürlichen Fluss, ja. möchte ich fast sagen.
2: Ja, ja, ja absolut. Das, ne, wenn man, wie sagte nicht Rudi Karel schon, wenn man sich was auf dem, aus dem Ärmel schütteln will, muss man oben viel reinpacken. Hat er das wirklich gesagt? Und das haben wir ja offensichtlich hat er gemacht. Hat so gesagt? Das hat er genau so gesagt.
1: Oh, auch so eine Legende. So. Rudi Carell. Eine,
2: eine, eine reine Legende.
1: Der auch manchmal ein ganz schöner Penner gewesen sein soll, weil er halt so versessen und so perfektionistisch war. Da war der nicht mehr so lustig wie vor der Kamera manchmal. Ach komm. Ja. Er war der allemanne unter den Holländern. So.
0: Ja. So ein bisschen wie der Kasi halt. Ja. Bei den Podcast-Leuten. Beim Lungern. Ja, beim Lungern. <lacht> Ganz versessen. Scheiße, ich habe nicht die richtige äh, Position jetzt
1: gehabt. Ich muss jetzt nochmal die Serie von Null anfangen. Ja, ja, so genau so mache ich das auch. Jetzt bin ich schon wieder eingeschlafen. Ich habe gestern zum Beispiel, gestern zum Beispiel, und da lass es schon äh, 10 Uhr durch gewesen sein abends, da habe ich einfach nochmal Super Natural die erste Staffel angefangen. Ja, guck. Ich hatte nicht mehr die letzte Staffel ganz im Kopf, da habe ich einfach mhm. mir gedacht, fängst du bei der ersten nochmal von vorne an. Und du guckst dir einfach nochmal komplett durch und
0: denkst dir jetzt achte ich aber auch auf meine Körperhaltung. Ja. Kann ich
1: verstehen? So, un so ungefähr muss es gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Großartig. So, ja, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr beiden dabei wart. Danke unseren lieben ZuhörerInnen fürs Zuhören und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn das heißt. Da sind sie ja wieder. Tschüss. <lacht> <lacht> so. Habt ihr gemerkt, ne?
0: Es war, also das ist wirklich ein Kracher gewesen. Ich wollte, mich,
1: ich wollte mich kurz rausgestohlen haben. Ich sagte, ich, ich nehme noch nicht länger als zehn Minuten auf, wenn ich frei habe. Ich bin, bin noch nicht gehämmert. Wo ich jetzt so rumlungern kann. Eben.
2: Stichwort, Stichwort rumlungern, das habe ich ja vorher getan. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, was unser Thema heute ist.
1: Das weißt du aber auch ehrlich gesagt nicht, wenn, wenn du vorher nicht... immer
2: Immer. Ich tue so, als wüsste ich es nicht, aber bin im Gegensatz zu euch immer komplett vorbereitet.
1: Nein, du, du tust immer so, als wüsstest du es und wir gucken dir dabei zu, wie du dann googelst nach, <lacht> nach irgendwelchen <lacht> Geschichten, die du ganz clever erzählen kannst. Das stimmt ja wohl mal überhaupt nicht. Ich glaube, das Böhmchen können wir ruhig platzen lassen hier mal. Hast
2: also du das hier von deinem? chatgpt gpt skript abgelesen. Schreibt mal, <lacht> schreib mal einen Na, Podcast, endlich. in dem der Palmenberg immer rumgoogelt, weil er wieder nichts weiß. Jetzt <lacht> wird ja. das Intro doch noch
1: ganz gut. Ja, eigentlich schon. Ne? So langsam nehmen wir Betriebstemperatur auf. Ja, ja, Problem auf ist jetzt hier, äh, wir, wir müssen ja auch mal auf den Punkt kommen. Ne? Wir haben noch nicht jetzt tatsächlich über das Thema geredet. Ich hatte mir was total Schönes überlegt, weil ich so über euch gelästert haben wollte. Hm. Und dann so abzubiegen aufs Thema. Ich, ich möchte nämlich mit euch reden. Und jetzt, jetzt könnt ihr euch mal schön oh. in der Sitzgruppe festkrallen. Über Ultra Fast Fashion. Boah. Ich hatte mir da so, ein, so, ein, so ein, eigentlich so eine Einleitung über, überlegt, wie ich ihr schon wieder angezogen seid. Obwohl bei ihm schon irgendwie mittags ist in Taiwan, immer noch im Schlafanzug, so weiß du aber. stimmt
2: überhaupt nicht. Ich bin hier total adrett gekleidet, weil ich nämlich gerade erst reingekommen bin hier. Ja? ja, ich habe mich mal richtig schön fertig gemacht hier. Hier wird eben viel gelogen
1: im Podcast. Alle wissen das. Mit allem Zip und Zap. Es <lacht> <lacht> ist schon frech. Ja. Das ist schon frech. Nee, eigentlich hatte ich mir dann so eine, so eine Einleitung überlegt, dass ich im Urlaub ja auch, auch sehr, sehr viel, und dadurch, dass meine Diät so spitze läuft, äh, dass, dass das so in Kombination dazu führt, dass ich mir ganz neue Klamotten kaufen muss. Ah, guck so weil es du, so auf dem Weg wollte ich dann so abbiegen und dann ich verstehe das mir irgendwie so fast fashion das ist mir einfach zu langsam hier so Zara und Konsorten wie sie alle heißen du ja. trägst auch wieder Leggings jetzt ne geht doch. ja aber, aber auf, auf den Kopf tatsächlich <lacht> riecht auch streng weil ich sie erst normal getragen habe aber das ist eine Geschichte die wir ein anderes Mal erzählen wollen nein ohne Quatsch tatsächlich ultra fast fashion äh, was hat das mit Tick zu tun? Das erzähl ich euch. Ja, erzähl mal. Äh, ich habe mir, hab mir nämlich konkret ein Unternehmen vorgeknüpft. Ich will jetzt nicht hier als, als Mode-Podcast durchstarten oder ähnliches. Äh, es gibt ein Unternehmen, was du. So das
0: kennst du aber auch, das kennst du schon. Alleine also, könnte er ja das machen.
1: Zumal
2: ist das ja, ist ja das praktisch, Schnelle, weil heute ist ja auch der Auftrag der Berlin Fashion Week. Der hat ja ist das, um ist das, das tatsächlich ausgesucht. so? Das ist tatsächlich so, ja. Das, das ist ja unfassbar. Das,
0: aber das sind ja Zufälle. Also ich wirklich, ja, ja komm, das ist Uf, kein Zufall. Läuft die
1: denn Samstag auch noch, wenn, wenn wir das Ding hier live schalten? Ja, ich meine schon,
2: ja. ja.
1: Das steckt ja in Week eigentlich auch ein bisschen mit drin, höre ich gerade. Kleines bisschen ist es <lacht> dabei, ja. Das ist ja unfassbar, Nein. Reißt doch mal jetzt ein bisschen zusammen, wir müssen uns doch mal konzentrieren. Wir haben jetzt irgendwie schon echt eine, eine Menge Zeit verdaddelt und, und wir haben viel vor hier heute. Ski in wer hat es schon mal gehört? Ich, ich. Genau, der Vater nämlich, der Vater einer mhm. Tochter, der hat es ja. gehört. Mhm. Äh, womit ich jetzt aber nicht unterstellen will, dass sie da kauft, aber aber erzähl mal. Also Fabi ist
2: hier, da ist der Fabi mitgemeint,
1: ganz, ganz wichtig, das ist der Fabi Ja, natürlich. Mit.
0: Palles töchter äh, haben es noch nicht äh, auf dem Zettel. ich, Aber, weiß, ich ja, weiß da ja, nicht. Also, meine Tochter, die hatte tatsächlich, ich kannte es früher, ich habe mir gesagt: es hey, das ist ein Schein schon wieder? Und äh, da kamen da so ein paar Kisten an, das ist schon zwei, drei Jahre her. Und dann habe ich gesagt: Ja, kennst du Shein nicht? Hallo. Und äh, da waren dann ihre Mode-Accessories drin, die auch zugegebenermaßen. Ähm, gut aus. Dann ich so hey wie viel hast du denn da gekauft? Ja, war nur 30 Euro. Dann hat sie die probiert, so beim ersten Mal gut aus, bis zum ersten Waschen natürlich. Und <lacht> da, äh, äh, da habe ich dann gesagt, ey, what? Also, da haben wir mal drüber diskutiert, ohne dass ich es kannte. habe ich gesagt, Mensch, also ganz ehrlich, wenn es so billig ist, Achtung. Normalerweise, wenn sowas billig ist, dann ist die Marge... Obacht! Obacht. Obacht. Da ist die Marge <lacht> in der Regel... Äh, auf Kosten anderer. Und das sieht sie heute natürlich auch so. Also als Junge, jetzt ist sie mittlerweile eine, eine junge Frau, also fast 16 Jahre und ist natürlich da ganz anders unterwegs. Sehr viel nachhaltiger als damals. Aber daher kenne ich dieses ganze Unternehmen. Und wir haben ja auch schon mal, der Kasi und ich haben auch schon mal in einer der Folgen mal kurz dieses Thema angerissen, weiß ich noch.
1: Ich weiß das zum Beispiel nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ja, wir haben halt
0: auch mal über äh, Fast Fashion und über Algorithmen geredet. Das ist schon eine ganze Zeit her. Ich würde mal sagen, so Folge 20 oder 30. Sowas um den Dreh.
1: Algorithmen reden ja, wir ja richtig. viel drüber. Ja, aber, aber äh, damit hast du schon mal auf jeden Fall schön eingeleitet. Mhm. Äh. Schein wird irgendwie geschrieben, Shein ausgesprochen und den Bums gibt es schon eine ganze Weile. Mittlerweile seit 2008. Uh, damals hieß das noch irgendwie in Inside und fokussierte sich auf Brautmoden. Das ging nicht so richtig steil, die ganze Nummer. Uh, das hat eine Weile gedauert, bis genauer gesagt 2015 hat man den Bums dann umbenannt in Shein. Und und da hat das dann plötzlich Fahrt aufgenommen. Ist Mittlerweile, uh, laut Wall Street Journal, wird das mit... Mit irgendwie 100 Milliarden Dollar bewertet der ganze Laden. Und das ist dann mal eben äh, Zara und, und HM zusammen. Das ist die Nummer 1 derzeit weltweit der Mode. Es ist im letzten Jahr in den USA die beliebteste Shopping-App gewesen, noch vor Amazon. Äh, es ist die meist besprochene Modemarke in den sozialen Medien. 100 Millionen Downloads allein bei Google Play. Also da kommt irgendwie was, was zusammen, wo sich dann so ein, so ein, ein älterer Herr wie ich so, so ein bisschen schon die Birne kratzt. Was ist denn da passiert? Wieso läuft denn das so? Und die, je mehr man sich dann irgendwie damit auseinandersetzt, was gucke ich denn hier gerade? Oder was 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 ist das denn für ein, für ein Laden? Was passiert da? Desto schlimmer wird das. Das ist meiner Meinung nach was Mode angeht, die unfassbarste Shitshow des Internets. Mein lieber Schwan... Und be bevor ich jetzt noch irgendwie was raushaue, weiter dazu, Palle, holen ja. wir dich mal mit ins Boot. Wie weit bist du denn im Thema? Äh, Experte. Du bist ja modisch, bist du ja ein bisschen, ja. du bist ja autark modisch, sag ich mal. Ne, Das, das sind irgendwie so karierte Hemden, Baseballkappen, da hört es ähm, ja dann auch auf. Es
0: ist, es
2: ist zeitlos und aber auch Trendsetter, immer mal wieder. Also ich überspringe immer so zwei Dekaden und bin dann wieder ganz vorne, vor dem Trend.
1: Ja, das muss man einfach auch Ja, so mache ich es ja auch. Ich habe einfach immer noch meine 80er-Jahre-Klamotten und warte wieder auf das Jahrzehnt, wenn es dann wieder so in Mode kommt, kurz. Nein, ähm, was,
2: was wir. Äh, ist ja, wie gesagt, es ist ja nicht nur äh, dieses Schienen es ist ja auch, was wir mit, mit, mit Primark hatten. Wir können auch eigentlich sagen, dass die Sarah. Und eigentlich fing es irgendwann mal mit HM an. Oder, oder mit, mit Klamotten Anton, wie mein Opa immer gesagt hat, nämlich C und A. <lacht> Klamotten Anton. Also irgendwo, irgendwo fängt es ja da in der Richtung an. Und was gibt es denn noch? Kick und, und wie das alles heißt. Ja, ähm, aber die treiben es natürlich auf die Spitze. Vor allen Dingen, wenn ihr euch anschaut, dass die, ich glaube so im Quartal, so roundabout about 40.000, 50 50.000 Produkte. Nicht Masse an ich verkaufe, sondern mhm einzelne Produkte mal eben auf den Markt schmeißen.
1: Ich glaube, es sind sogar noch viel, viel mehr, um ehrlich zu ja, sein. Aktuell sollen es mehr sein. Ich habe mir äh, unter anderem in der Vorbereitung ein Simplicissimus-Video angeguckt. gibt zwei davon, die ich auf jeden Fall auch in die Show Notes packen werde, weil die äh, sehr gut gemacht sind. Die mag ich auch sehr gerne. Wie meistens eigentlich. Ja. Und äh, da heißt es dann sogar, dass es sieben bis 8.000 Produkte sind pro Tag. Einfach, Alter. einfach pro Tag. Zara, nur mal zum Vergleich, die machen 200 Produkte pro Woche, was ich, was ich echt unanständig viel finde. Wenn man 200 neue Produkte aufnimmt in den Katalog. Ja, und die hauen einfach Tausende am Tag raus. Ja, und find ich, ich finde das so unfassbar krank tatsächlich.
2: Wenn, wenn ihr euch dann einfach nochmal überlegt, dass insgesamt die, die Kleidungsindustrie und die Modeindustrie äh, an den gesamten CO2-Emissionen mittlerweile einen Anteil zwischen 4 und 5 Prozent im Jahr hat, hm. äh, dann ist das einfach ein Riesenbatzen, der vor allen Dingen in die Fast-Fashion-Abteilung geht. Ja, das ist ja übrigens auch der Grund, äh, warum ich durch diesen zeitlosen Schick in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, Internationale Berühmtheit auch erlangt habe, ja. indem ich sehr, sehr früh auch schon die Nachhaltigkeitsidee ähm, rübergebracht habe in die Modewelt hinein. Das heißt, ich kaufe mir tatsächlich Borken, das ist wirklich so. Also ab und zu muss ich mal wieder äh, aussortieren und die, Kleiderkammer, in die Kleiderkiste packen. Wir haben unten im Wertstoffkeller tatsächlich so, einen, so eine Kleiderklappe. Und. Äh, <lacht> Was hatte ich denn da drin gehabt? Äh, Windows 7 Launch Taipei 2009 ein Shirt <lacht> oder irgendwie von äh, von der E3, oder nee, nee Quatsch, von der GDC Games Developers Conference, ähm, hatte ich irgendwie äh, Blackberry 10 äh, das neue tolle Betriebssystem <lacht> für die Gamer von morgen und solche, solche Sachen habe ich dann da reingescheppert. Das heißt wirklich, ich trage Brocken bis ich mir dann irgendwann mal so sage, wow, jetzt ist aber auch gut. Und bei den Hemden ist es tatsächlich so, dass ich mir äh, wirklich sehr übersichtlich gesehen nur ein oder zwei Marken äh, hole aus der klassischen englischen Casual-Abteilung, weil ich hundertprozentig weiß, dass wenn ich die auch hundertmal wasche, dass A, die Farben immer noch am Start sind und B, es nicht kleiner oder größer geworden ist. Und von daher, also ich bin aus der, ich bin aus ich habe nur ein Problem, habe ich, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber mittlerweile ist es auch durch. Ähm, ich habe unfassbar viele Jacken. Ich, ich wohne in den Tropen, beziehungsweise Subtropen, habe aber zehn Jacken, was man natürlich nicht braucht. Man A kann man immer nur eine tragen und, und, und B ist es totaler Quatsch. Das gleiche ist mit Schuh. Da kommt schon so ein bisschen so meine feminine Seite durch. Da habe ich auch nochmal so irgendwie so pff, zehn Paar. Aber die auch wirklich seit Jahren. Das letzte Mal, dass ich ein paar neue Schuhe gekauft habe, müsste mindestens vier Jahre her sein. Mindestens. Und von daher finde ich, dass ich das gar... Also, wie gesagt, ich finde, ich, ich, find, ich mache das gar nicht schlecht, ohne mich da zu sehr selber loben zu wollen. Ich Mir ist das auch ja, wirklich das,
1: wichtig. Das war, das, Darum ging es ja in dem letzten Monolog überhaupt gar nicht, irgendwie dich selber zu loben, fünf Minuten lang. Das kam auch nicht
2: so rüber. <lacht> Nein, das kam auch nicht so rüber. Das, das ist das ist sehr nett ja nett von dir, Kasi. Ich wollte mir diese Bestätigung auch noch mal ganz kurz abhören, äh, abholen. Ähm, und weil es mir auch wirklich wichtig ist plus oben mag ich dann einfach auch die Klamotten.
0: Aber wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich jetzt mal überlege, also jetzt mal äh, äh, 7.000 Klamotten am Tag, die muss also auch hier irgendjemand kaufen. Aber was ich viel schlimmer finde, die muss auch hier noch jemand herstellen. Es ist ja nicht so, dass es 7.000 Stück sind, sondern 7.000 verschiedene Kollektionen. So. Und äh, und die werden unheimlich billig verkauft und dieses blöde Unternehmen wird 100, mit 100 Milliarden bewertet. Also müssen die auch einen ganz schön ordentlichen Gewinn äh, sich reinfalten. Ergo, es gibt irgendwelche Leute, die für extrem wenig Geld und absolut beschissenen Arbeitsbedingungen dieses ganze Zeug zusammenzimmern, ähm, damit irgendwelche äh, Leute sich dann äh, vielleicht mal, sagen wir mal, total cool fühlen, weil sie jeden Tag irgendwas Neues
1: auftragen können, was sie dann nach dreimal äh, Waschen wieder wegschmeißen. Also das finde ich schon ganz schön eklig. So und und da biegen wir jetzt langsam auch auf auf der Strecke ein, wo wir darüber reden können, was was hat das denn hier gerade alles überhaupt mit Tech zu tun oder mit Social Media, das ist so die Abteilung, wo ich hin will, yes. weil wir wir haben uns schon irgendwie ein paar Mal auch über TikTok unterhalten, was für merkwürdige Mechanismen greifen da, weil, weil da sehr viel komisches Zeug auch passiert und und wenn man streng genommen sieht, dann ist SHEIN mehr als ein Modeunternehmen, ist es auch tatsächlich ein, ein Technologiekonzern, dazu passt dass der, der Gründer irgendwie auch irgendwie eigentlich mit Mode nichts am Hut hatte. Der kommt komplett aus einem anderen Bereich, aus dem Marketing. Und, und genau so hat er eben das Unternehmen auch aufgesetzt. Der hat auf was ganz anderes abgezielt. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal irgendwie den, den Begriff Fast Fashion verwendet. Äh, eigentlich seit, seit so Unternehmen, ich, ich habe die alle nicht so auf dem Zettel tatsächlich. Ich habe dann gegoogelt was passiert denn da, wer sind denn die Konkurrenten und dann tauchen Namen auf wie wie Asos oder Boohoo und ich habe die alle noch nie vorher gehört. Die sind aber unfassbar riesengroß und äh, für die hat man eher so das, das Label Ultra Fast Fashion dann schon eingeführt, weil es nochmal einfach schneller geht. Äh, nur nochmal zur Erinnerung, wir wir sind ja alle ein bisschen betagter, wir drei. Was? Süßen Mäuse. <lacht> wir kommen ja aus einer Zeit irgendwie, da gab es äh, im im Normalfall eine, eine Sommer und eine Winterkollektion beim Otto Katalog mit ein bisschen mit ein bisschen Glück gab's irgendwie vier Kollektionen pro Jahr. Ach Otto Katalog, das ist ja, da sind wir ja auch alle alle mit sozialisiert, sag ich, ne? mal ja. mit den mit den Quellen den Unterwäscheseiten. ja oh, das war schön. <lacht> das, das kann man ruhig zugeben, das ist das ist keine Schande. Nee, da hast also du recht. alle mit groß geworden. Ja, ja. Auch mit diesen mit diesen komischen Models, die sich da so so ein Stab irgendwie so an die Wange oder so an die Schulter halten, wo dann einfach so da. Massagestab. Genau, wo einfach nur so ein Massagestab da, <lacht> daneben stand und kommt, Freunde, irgendwie. Nennt doch, wie es ist, nimmst gibt's doch gar nicht. <lacht> Verrückte ja. Zeiten waren das. Wie da bin ich denn da jetzt schon wieder hingekommen? Naja, jedenfalls <lacht> schon mit, mit HM und so, seit eben dieser, dieser Fast-Fashion-Entwicklung, äh, da hast du dann auf einmal eine Mikrokollektion. Das bedeutet dann für solche Unternehmen. Du hast im Grunde jede Woche eine neue Kollektion am Start. Das sind 52 im Jahr. Und das ist einfach so ein ein Witz verglichen eben mit mit dem, was Shein macht. Bei Shein redet man jetzt das erste Mal eben nicht mehr von von Ultra-Fast-Fashion oder nicht nur von Ultra-Fast-Fashion, sondern, sondern von Real-Time-Fashion. Das ist einfach so durchtechnologisiert alles. Die spielen die Produkte aus zeigen dir was, natürlich irgendwie auch mit pfiffigen Algorithmen, die genauso clever wie TikTok dich da irgendwie bei der Stange halten sollen. Äh, dann nach Eigenaussage ist das total nachhaltig von denen, weil die lassen immer erst so 50 bis 100 Dinger oder so irgendwie, lassen die erst herstellen und gucken mal, ob es funktioniert. Also super nachhaltig. Ist aber, ja, yeah, es ist aber auch totaler Quatsch, weil, weil die einfach in Sekundenschnelle dann reagieren können, wenn die merken, das Produkt funktioniert hier, dann wird das eben auch direkt in, in, einem, in einem ganz großen Rahmen angeschoben. Mit dem kleinen Haken, wenn es dir aus China zugeschickt wird, ist es möglicherweise nicht mehr in, in Mode, wenn es bei dir ankommt die die Wer wenn, wenn ihr euch diese Seite anguckt irgendwie das hat mich so wütend gemacht einfach irgendwie so, so diese ganze Nachhaltigkeitsabteilung wie toll die sind wie super alles funktioniert äh, die werben dann zum Beispiel damit irgendwie dass äh, dass es irgendwie so recyclingfähige Stoffe sind bieten aber dann tatsächlich bei diesem riesigen äh, Portfolio was die haben das sind ich glaube in Summe 900.000 Produkte die übrigens nach sechs Tagen fällt ein Produkt raus, wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht einschlägt, dann ist das nach sechs Tagen einfach wieder weg. Und dann kommt das Nächste, was nachgeschoben wird. Kann man ja machen, wenn man Tausende pro Woche vorschlägt neue. Ja, und dann, äh, dann werden euch diese, diese Dinger werden euch vorgestellt, ihr findet raus, das ist was für mich oder nicht. So wechselt dann irgendwie so diese Kollektion durch. Und ein, einer dieser Vorteile, mit denen sie irgendwie so auf den Putz hauen, ja, und das kommt dann super schnell an, weil das wird ja in Europa für euch gefertigt. Machen die auch Werbung mit, dass das irgendwie lokal irgendwie produziert wird? Ist das so? Oder in dem Klimansland Europa? Nein, nein, das ist genauso, wie wie tatsächlich nur nur 0,2 Prozent des, des Produktportfolios tatsächlich auch recycelbar sind und die Werbung damit machen. Genauso ist es ein ganz, ganz kleiner Teil, der auch tatsächlich in Europa gefertigt wird oder beziehungsweise in den USA auch. Aber, aber der, der überwiegende Teil kommt aus China und ihr wartet dann halt irgendwie so zwei bis, bis drei Wochen im Schnitt auf, auf die Ware, bis die da ist. Und, und spätestens da wird es ja dann auch, auch richtig gruselig, weil, weil sich darum irgendwie so ein, so ein, so ein Hype spinnt, höchsten, äh, im, im größten Teil übrigens auch über, über TikTok. Mhm. Ein, ein Hype mit... Ich, ich, kann mir das nicht mehr. Wir haben jetzt hier eben geredet, wie wir so modisch unterwegs sind. Oder Palle hat aus dem Nähkästchen geplaudert. So von wegen, wie nachhaltig ist das denn? Und wenn ich mir, mir vorstelle, was ist denn nicht nachhaltig? Was kritisiere ich denn irgendwie, wenn ich, wenn ich mir junge Leute angucke, wie die, wie die einkaufen oder so? Dann, dann erinnere ich mich daran, wie es, wie es vor ein paar Jahren gewesen ist, als auf einmal angeboten wurde, äh, bestellt euch was. Ja. Und schickt es uns wieder kostenlos zurück, wenn es nicht passt. Und dann haben Leute angefangen, sich anzugewöhnen. Ja, dann bestelle ich das T-Shirt doch mal in Blau, Grot, Rot und Gelb. Und dann bestelle ich es mal in, in, in L und, und in, in M. Mal gucken, wie es ausfällt. Und dann bestellst du dir einfach fünfmal dasselbe T-Shirt nach Hause, einfach um zu gucken, irgendwie, ja, das, das passt hier. Dann schicke ich den anderen Rotz wieder zurück. Das ist so. so das Gegenteil von nachhaltig einfach auf, auf so vielen und
0: aber aber ich,
1: ich genau wie du, wie du gerade sagst auf so vielen Ebenen und ich, da, da,
0: darauf möchte ich nochmal zu sprechen kommen weil das eine ist ja letztlich die, der Transport das eine also
1: klar wird aus aus ich, ich war noch nicht, ich war ja noch nicht fertig also, für mich ging es darum dass, dass so wie ich es gerade beschrieben habe dass das war so das was ich irgendwie äh, denjenigen die so die so kaufen ich tue es ja selber auch nicht so wobei ich jetzt auch ein Sonderfall bin irgendwie, wenn ich so in meinen Kleiderschrank gucke, irgendwie außer außer band passiert da oben rum ja nicht, <lacht> nicht viel, weil mir Ich habe irgendwie drei drei Pullis und dann drei Milliarden Band-Shirts oder so. Das ist ja nochmal mal äh, modisch gesehen, nochmal, bin ich da in einer, in einer ganz anderen Abteilung unterwegs. Aber aber der Punkt ist irgendwie so, das war so was ich so im Kopf hatte, ne? Wenn du wenn du wenig nachhaltig dich um um, um dein Aussehen kümmerst, dann dann machst du das, dann kaufst du Brocken von denen du einfach irgendwie viele Sachen wieder zurückschickst, weil es eben geht. Aber, aber das hat nichts mehr damit zu tun, irgendwie mit diesem Turbo-Kapitalismus von Shein und mit den Trends irgendwie, wie sie gerade auf TikTok laufen. Das geht los irgendwie mit dem äh, Outfit of the Day. Und da sind wir dann irgendwie in der, in der Abteilung unterwegs. Ich, ich verstehe das nicht mehr. Ich verstehe, wenn jemand einen Hashtag verwendet und, und zeigt dann, was er anhat. Ich dachte aber, <lacht> so naiv ist er, der Drehs, der Boomer. Ich dachte dann aber, ja, ihr, ihr zaubert euch dann einfach die Klamotten aus dem Kleiderschrank und irgendwann, wenn man sich das jeden Tag angucken würde, dann, dann taucht wahrscheinlich derselbe Pulli, dasselbe Top, dieselbe Mütze irgendwann auch wieder auf, früher oder später. Aber das ist so weit getrieben worden mittlerweile, dass die Leute äh, nicht mehr nur die Sachen kaufen, weil sie schön aussehen, sondern weil sie die die brauchen den Content für, für Instagram oder TikTok, Outfit of the Day. Die müssen was anziehen, was eben noch nicht jeder anhat. Und so bestellen die sich die Brocken. Also jeder, es gab gibt eine Studie, die ist schon fast, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre alt, aus England. Äh, da geht man davon aus, dass jeder Zehnte, der sich was bestellt im Netz, das deswegen macht, um es auf Instagram zeigen Alter. zu können. Und das, das ist so krank und so abgedreht einfach. Halle, du wolltest was sagen? Ja, verbieten. Alles verbieten, sag ich da mal. Direkt.
2: Ich würde TikTok direkt verbieten. Dann ist ja das... An, an die Wurzel müssen wir ran. Nee, es ist, schon, es ist schon super spannend, das zu sehen, weil wir haben ja hier zwei chinesische Firmen. Ja. Das eine ist der kommunikative Distributionskanal, das andere ist dann der Kanal, der dann entsprechend auch das Zeug äh, äh, vertreibt. Bei aller Liebe. Wer wirklich mhm. glaubt, dass die untereinander nicht auch hier und da mal sich auf ein Nudelsüppchen getroffen hätten äh, der der glaubt auch an weiß ich nicht äh, an, an an die
1: nichts gegen den Weihnachtsmann die, jetzt bitte nein
2: an an den an den möchte ich überhaupt nicht ran traue ich mich jetzt auch gerade nicht also äh, diese was was du beschreibst auch in bezug auf äh, die Aufmerksamkeitsspannung, aufrechterhaltung auf den seiten ja wie kontext geschafft wird wie dir dann so kleine passende accessoires noch angeboten werden weil du weil die genau wissen du bist genau in diesem moment auf der und der seite und du hast vielleicht beim letzten mal genau das und jenes gekauft und bist dann da schon durchgetriggert worden das sind ja ähnliche mechanismen die auch tiktok äh, verwendet ne? wie sie über den algorithmus einfach deinen deinen feed bestimmen jetzt stell dir mal vor du bist äh, 20 minuten einmal am Tag in der Outfit-of-the-Day-Abteilung unterwegs bei, bei TikTok. Was dann auf einmal für eine Kaskade an, an Inhalten, die dich über kurz oder lang dann entsprechend genau auf diese, auf diese Fast Fashion oder Ultra-Fast Fashion-Plattformen spülen können. Was das vor allen Dingen aber auch mit Menschen ausmacht, die das A nicht kennen, nicht hinterfragen oder dies vor allen Dingen nicht anders kennen, das ist ja noch viel, viel schlimmer. Um, weil, weil wir haben ja Gott sei Dank noch irgendwo die Welt miterlebt, mit ohne TikTok. Ich äh, bleibe dabei, ich habe es ja auch in meiner, in meiner äh, Vorhersage für dieses Jahr ähm, herausgehauen. Ich glaube, ähm, dass TikTok auf den westlichen Märkten bis Mitte dieser Dekade ein Problem haben wird. A.K.A. glaube ich, dass es verboten werden wird. Und ähm, das hat eine ganze Menge... Natur weil es aus
1: China kommt oder, ja. oder wegen der Mechanismen? Es ist,
2: es, ist, es ist eine politische Komponente natürlich in jeglicher Form, weil das, was an Daten da abgegriffen wird, äh, mhm. schleust man natürlich äh, vom Feinsten äh, durch die diversen Analyse-Tools, die dann auch irgendwann mal... Jetzt will ich nicht bei Gefatta Xi Jinping auf dem Schreibtisch sagen, aber die diversen Menschen, die die Analysen fahren, einfach für die CCP, einfach auch vorgelegt werden. Und sehr, sehr genau, man damit natürlich mit solchen Big Data-Analysen herausfinden kann, in welche Richtung entwickeln sich Dinge? Welche, in welche Richtung kann man Dinge sich auch entwickeln lassen, weil man sie entsprechend da reinpusht? Mhm. Äh, ich glaube, das ist das ist erstmal ein, eher ein politischer Ansatz. Wir haben schon gesehen, wie das mit Huawei äh, geht. Ja, wir wir erleben es übrigens auch schon wie das mit mit weiteren chinesischen ähm, Firmen, äh, wie ein Oppo und ein Vivo mittlerweile immer mehr ähm, rumstrampeln muss. Zum Beispiel die neuen Foldphones von Oppo kommen zum Beispiel nicht nach Deutschland. Ja, das ist auch irgendwie so eine ganz komische Entscheidung. Also wir merken gerade, wie der, dieser chinesische, das ist ja ein Tech-Podcast, der Tech-Industrie, die Daumschrauben auf den westlichen Märkten angesetzt und angelegt werden. Und wenn wir davon ausgehen, dass diese Fast-Fashion-Szene zu der ähnlichen gehört, dann dürften die als Nächste auf dem Zettelchen stehen, plus obendrauf. Und das ist, glaube ich, noch was viel, viel Wichtigeres. Fangen wir an, die Idee von Ultra-Fast-Fashion und von Fast-Fashion anders zu besteuern mit einer anderen CO2-Abgabe. Und das meine ich übrigens nicht erstmal basierend darauf, was die uns erzählen wollen, weil diese Lieferketten, ähm, die werden wir niemals transparent aus China abbilden können. Das, das, das kannst du knicken. Und deswegen bist du auch so wütend, wenn du bei denen auf die Seite gehst und dir die Nachhaltigkeitsstory anhörst. Das ist ja wirklich der, der Urbegriff von Greenwashing, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Tatsächlich, ja. Und die sogar so weit gehen, dass die, dass die falsche Umweltsiegel nutzen. Die, also du siehst Zertifikate, krass, ne? die du vielleicht kennst. Ja. Und es sind aber kein, einfach keine authentischen. Wenn du nachfragst, ja. nö, ja, haben wir denen aber nicht vergeben, das Siegel. Ähm, aber ich glaube, dass wir denen nicht
2: mit einer klassischen CO2-Besteuerung beikommen können, sondern wir müssen der CO2-Besteuerung einfach... Ähm, naja, ich würde ich würd sagen, auch einen potenziellen von Produkten mhm. mit draufpacken können. Das heißt, wie, wie lange wird es genutzt? Und last but not least, wie lange hält es überhaupt? Und dann natürlich hinten heraus auch noch, wie sieht die Recyclebarkeit äh, genau von der Geschichte aus? Und wenn du jeden Tag, was hast du gesagt, 7000 neue Produkte, auf den Markt schmeißt, dann
1: ist das ganz einfach. 0,2% davon mit recycelbaren Materialien. Weißt du Bescheid. Eine Zahl, die ich auch noch irg irgendwo aufgegriffen habe in einem der Videos, die ich gesehen habe, dass das heutzutage, also weltweit, das betrifft jetzt nicht Schien nur, dass 86% der Klamotten, die weltweit verkauft werden, auf dem Müll landen einfach. Ja. Ja, ja. Oft so, ja Oft sogar einfach ohne, dass sie jemand getragen hat. Das kommt noch dazu, dass Leute, die bestellen sich das und und da sind wir dann bei den Preisen, die Shein auch jetzt speziell aufruft. Du kannst dir ein T-Shirt kaufen für, für 2,99 Euro oder sowas. Eine Winterjacke für für weniger als 20 Euro. Das sind die Preise, die die erstmal und Da machen die Gewinn. Da machen die ja. Gewinn. Da machen die und, auch und noch Das Gewinn ist ja noch rein. nicht das Ende der Spirale. Irgendwie diese 20 Euro, die für eine Winterjacke aufgerufen werden. Du wirst, wenn du auf diese Seite kommst, es sieht aus wie eine Casino-Seite. Du wirst mit so so viel Rabattangeboten zugeschissen. Du kannst dadurch, dass du täglich die die App nutzt, kannst du Punkte sammeln. Punkte, die du wieder in, in Prämien äh, umtauschen kannst. Es gibt so viele unfassbare Armeen von Influencern, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, yes. äh, die dafür äh, Werbung laufen, für, für diese Klitsche, die dann nochmal wieder Rabattcodes raushauen. Du kannst also irgendwie diese unfassbar und nicht nachvollziehbar günstigen Produkte kannst du nochmal deutlich günstiger bekommen. Und wenn du dann guckst, wozu das führt, das sind dann diese TikTok-Videos mit irgendwelchen Halls. ist, glaube ich, auch einer der angesagtesten äh, Hashtags überhaupt irgendwie mit diesen shein halls die einfach irgendwie, weiß ich nicht, 40 Milliarden Hashtags oder so gibt. Oder 40 Milliarden mal wurde dieser, dieser Hashtag verwendet. Wo du dann siehst, wie dann irgendwie junge Kids, die ihre Ware bekommen haben, karton- und säckeweise... Die Brocken auskippen, weil, weil du einfach irgendwie für 50 Euro kannst du dir einfach 20 Teile holen, weil es irgendwie so unfassbar günstig ist. Juhu. Das ist also alles irgendwie, was, was wir an, an Kapitalismus irgendwie kritisieren oder so, so ja. auf die Spitze getrieben. Sorry, sorry, ich musste nochmal kurz eskalieren. 15 Minuten versuche ich was zu sagen. Also Jetzt 15 los. 10 Minuten. Ich weiß, es ist. Es ist <lacht> Schon vor, also, Podcast, seit vier Folgen Probiert ja, Fabi was zu sagen
0: ich mal irgendwann mal was zu sagen Entschuldigung was haben, weil Ich frage, was habe, haben die Römer sonst für uns getan Um nochmal auf den äh, <lacht> ne?
1: Was haben die Römer je für uns getan? Je für uns getan <lacht> ähm,
0: Also ich, ich bin, ich bin mal Palle Ich glaube, dass, äh, dass TikTok irgendwann verboten wird Da bin ich ähm, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es notwendig ist, dass wir solche Unternehmen, dass man da, da den Riegel vorschiebt. Also es hat äh, äh, nicht nur was mit, mit CO2 für mich dazu zu tun, sondern auch mit, mit Menschenrechten, mit äh, allen möglichen Dingen. Denn ich mein, ein T-Shirt zu verkaufen für 2,99 Euro, da muss man gar kein großer... Betriebswirtschaftsprofessor äh, sein, Betrie Betriebs Betriebswirtschaftslehre studiert haben oder sonst irgendwas, da weiß man, wenn da noch Gewinn drauf ist und es dann noch verschifft wird und was weiß ich noch alles, da muss irgendjemand verdammt billig gearbeitet haben, um das überhaupt irgendwie möglich zu machen. Denn der Stoff muss da drin sein, das Design ist da drin, das Marketing ist da drin, die Farben, die da, äh, um das einzufärben. Alles ist da drin in diesem Preis, inklusive Gewinn und wir haben gerade mitbekommen, da ist viel Gewinn drin, also es bedeutet, da ist da werden Leute ausgebeutet, dass es das, ist, das ist knallt, das ist knallt. Und also jetzt mal unabhängig mal von, von vom Klimawandel und von CO2 möchte ich mal ganz gerne den moralischen Kompass an. Alle, die vielleicht zuhören und sich denken, oh, ich bestelle da auch ab und zu mal was, weil die Inflation und alles wird teurer und Shein ist noch so schön günstig. Der moralische Kompass sollte da einfach mal anspringen. Es ist, es ist irgendwo... Da, da, da fällt mir nichts mehr zu ein, das, wenn man sich überlegt und die Diskussion, die hatte ich mit meiner Tochter damals auch und ich glaube, das hat sie auch ganz gut verstanden mittlerweile, dass da wahrscheinlich Mädels sitzen, die damals, als sie, als sie eben zwölf war, noch deutlich jünger äh, sind, die dann eben dieses ganze Zeug fertigen in Fabriken, die abbrennen, die äh, wo es dann äh, bis zu tausenden von Toten gibt, wie wir alle wissen, in Bangladesch und so weiter, weil in China wird das Zeug ja nicht mal, da ist ja China viel zu teuer für. Das wird ja da nicht äh, gefertigt, sondern in, in, äh, in Bangladesch und sonst wo. Und vielleicht gibt es ein paar Kleidungsstücke, die in der Ukraine oder in Polen oder sonst wo. Ne, in, in
1: dem Fall auch in, in, in Südchina. Ja, oder
0: meinetwegen, aber auf jeden Fall in Gebieten, wo es billiger nicht mehr geht, wo der, 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 das Elend quasi aus der
1: Wohnungstür raustropft, in Anführungsstrichen. Und du, du einfach auch jede Regel, auf die du normalerweise zählen kannst im Rest der Welt, aushebeln kannst wo einfach nichts, irgendwie Arbeitssicherheit, Chemikalien, die verwendet werden, äh, Urlaubs- oder Freizeitregelung, alles, was du normalerweise erwarten darfst, nichts davon gilt dann da. Äh, was ich gelesen habe über Shein, äh, du arbeitest also im Schnitt elf Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche, hast einen Tag frei im Monat und äh, du kriegst nicht einen Mindestlohn, sondern du wirst nach Stückzahl bezahlt ja, aber und Du kommst auch. in Kontakt mit, mit Chemikalien Ganz großes Hallo. Also, da brauchst du dir, also so ein ganz dickes Buch für einen Feierabend, brauchst du dir, glaube ich, gar nicht mehr kaufen. Irgendwie, da kommst du nicht mehr so richtig zu, wenn du da fertigst. Ja, nochmal,
2: es ist in ähnlicher Form ein, ein ganz, ganz übles Verbrechen, was da tagtäglich Richtung Deutschland, Westeuropa, Nordamerika und so weiter geschickt
0: wird. Verbrechen trifft es. Mhm.
2: Du hast gerade das Hauling angesprochen. Ich glaube, dass diese ganze Hauler-Szene, das ging so vor 10, 12 Jahren los. Dann waren im Amiland die allerersten, die dann ihre, ihre Papptüten dann da aufgemacht haben und Sachen ausgepackt haben. Und dann in Deutschland war es, war es wie, wie hieß sie noch? Bibi, ne? Ja, genau. Das
1: war noch die erste so mit. Die, ist das etwa die Bibi? Natürlich die Bibi. Die eine eigene Kollektion hat bei SheIn? Das ist ja ein Zurück. dicker Hund. Ach, es gibt Zufälle, ne? Die Bibi und ja. die dagi Bibi. Ganz abartig. Solche Kaliber halt. Mhm. Alter.
2: Und mir ging das damals schon so unfassbar auf den Sack, ey. Wie kann man nur ansatzweise solchen Menschen, die da natürlich, ich würde auch nur Dinge empfehlen, die ich selber toll finde, überhaupt eine Plattform geben. Ich war auch mal... Ich kann mich auch erinnern, war das so 2017, 2018 war ich mal so auf so, einen, ähm, auf so einer kleineren Konferenz oder so einem Event von einer, der deutschen Unternehmenskommunikation oder deutschen PR-Gesellschaft oder wie auch immer und ähm, da war da auch eine, ich glaube sogar von Procter und Gamble, die dann erklärt hat, wie super erfolgreich das doch alles mit der Bibi war und wenn die solche Sachen machen und so. <lacht> ich war Gott sei Dank nach ihr dran und durfte dann mit, 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 mit ohne PowerPoint-Slides mal ein klein wenig was ähm, zu diesen ganzen Geschichten erzählen. Ich finde das so schrecklich und das hat auch eine ganze Menge mit Unternehmenskultur zu tun. Ne? Also das heißt, die Unternehmen, die solche Multiplikatorinnen unterstützen, müssen sich ganz einfach auch fragen, was in all ihren hehren Purpose Statements denn wirklich an Substanz drin steckt, Wenn sie etwas schaffen, dass ja, solche Flachbieren, sorry, dass ich jetzt auch so persönlich werde, weil das halt bei aller Liebe, das hat ja auch das kann man ja auch wirklich nicht mehr anders, anders äh, umschreiben. Es ist, es ist eine Art von, von moderner Sklaverei. Mhm. Ja. Und wir haben die Gutsherrinnen in Deutschland sitzen. Aber sagen wir mal, ich. Mhm. ich und und, 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 die, und, und die, die betreiben ihre lustige, äh, digitale, moderne Baumwollpflückerin-Farm. So. Ja, und das ist echt, echt. Wenn. Wenn du dir nur zehn Minuten Gedanken darüber machst dann wird dir letztendlich richtig, richtig übel und richtig, richtig schlecht. Wenn du dann aber wieder auch noch von diesen besagten Persönlichkeiten dann irgendwelche, weiß ich nicht, NGO-Geschichten in ihren Feeds siehst, mhm. ja, wo sie sagen, ja, ey, H hambi bleibt, das ist mir auch so wichtig. Lützerat äh, unabreißbar und mir ist es auch so wichtig mit, dem, mit der Umwelt. Ehrlich, ich möchte da am, am besten selber noch
1: zum Lützi einmal hingurken für ein Selfie oder für, so. Für ein Selfie aber aber wisst ihr, das Problem ist ja. das Problem ist, ich, so ja, da, äh,
0: ich verstehe das und es gibt mir ähnlich, ich glaube aber ehrlich gesagt, um da mal so eine also ich möchte gar keinen kein Markus Lanze für
1: die brechen, aber äh ah, du Williges. Boah, Das war, das war wirklich ist für deine schlecht. Verhältnisse schlecht
0: <lacht> Sogar Alter. für meine Verhältnisse schlecht, das stimmt
1: Kann ich nochmal das Affenvideo sehen, bitte?
0: Aber was, ich, was ich worauf ich hinaus will, ist äh, der äh, mit diesem grandiosen Wortwitz, ähm, dass die äh, diese mhm. Babys dieser Welt die sind natürlich, die waren in diesem Moment einfach verdammt jung. Nein. Äh, als sie da diese Verträge gemacht haben. Ich, ich, Nein. ich will, was, was, Lügen, Fabi. Ich, 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 guck dir mal die Bibi an. Nein, warte, was, was, ernsthaft. Ich, äh, Mitte 20 die alte hippe mitte 20 war die oder war die damals mittlerweile die, sind die, ist die irgendwie so ende 20 140 müsste die sein Und mittlerweile die war mitte 20 da und äh, ich, ich worauf ich hinaus möchte ist klar die hat sich dann, dann gedacht, äh, die hat jetzt einfach nicht hinterfragt aber diese proctor und Gambles diese welt das ist nochmal eine andere nummer mhm. und auch dass man sich dann dieses ganze zeug irgendwann mal vor allem wenn man dann eben weiß was man da eigentlich getan hat dann sollte ja eigentlich mal dieser äh, moralische kompass spätestens anspringen ich meine die äh, das ist halt 155 letztlich... 155 ist Arias, ist die Größe. 29.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ich sag's ja, 20. Ich es äh, äh, zufällig im Kopf gehabt, weil sie sich ja vor kurzem von ihrem lieben Mann Julian getrennt hat. Und äh, das ist natürlich
1: überall. Ich merk schon, du liest die richtigen Quellen im Richtig, Netz. Richtig.
0: Da bin ich dann top informiert, wenn es äh, um sowas geht. Ich kannte die dir ja vorher nicht. Ähm, ich kannte das auch nur von meiner Tochter. That's the way it is. Meine, meine, meine liebe Tochter, <lacht> Gruß geht raus an mir, äh, die ähm, ähm, natürlich Bibis Beauty Palace äh, eine Zeit lang auch konsumiert hat, als sie dann eben so jünger war. Aber man muss, worauf ich nochmal hinaus will, ist, diese, so, diese ganzen, und da habt ihr auch äh, vorher schon drüber geredet, Social Media ist nicht nur in Sachen... Politik und Meinungsmache halt eben ein riesengroßes Problem, sondern eben auch da. Das heißt also letztlich, dass man eben Kinder ähm, und Jugend, also vor allem Kinder, ähm, mit Social Media in Kontakt kommen lässt, in dieser Art und Weise, M macht ja letztlich also etwas mit unserer Gesellschaft und zwar auf, auf Dekaden hinaus. Und das ist ja letztlich auch, wa warum ich äh, denke, dass Palle da eben recht behalten wird mit seiner Prognose, dass TikTok irgendwann verboten gehört und zwar sage ich dir schon die ganze Zeit, dass Social Media an vielen Stellen eben nicht nur reglementiert, sondern vielleicht sogar komplett verboten gehört, weil diese ganzen äh, jungen Menschen eben in einer Art und Weise beeinflusst werden und auch ähm, in ihrem Lifestyle ähm, äh, so manipuliert werden, dass sie das eben über, über Jahrzehnte auch noch, noch mhm. zusätzlich weitergeben. Das bedeutet, wir kommen da echt in ein, in ein riesengroßes Problem. Ja, richtig. Das ist ein riesengroßes Problem. Absolut, absolut. Wie gesagt, mir und die meisten ihrer Klassenkameradinnen haben das komplett abgelegt, weil sie da eben darüber diskutiert haben, weil auch die Schule darüber mit ihnen spricht, weil wir darüber geredet haben als Eltern mit denen und das erklärt haben und dann eben dann sehen, oh Kacke. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Aber deswegen, worauf ich hinaus will, diese Bibi und die vor ein paar Jahren eben da waren, die haben das, das wurde ja gar nirgends noch richtig thematisiert. Ich möchte jetzt nicht sagen, sie sei unschuldig. Das möchte ich, darum geht's gar nicht. Ich, mir geht's da nicht um Schuld oder sonst irgendwas. Doch. Nein, also
1: ich weiß schon irgendwie, dass sie, die ist natürlich jetzt auch schon so ewig tatsächlich im, im Business, dass man sagen kann, wenn, wenn die jetzt noch nicht mal 30 ist, irgendwie, wie blauäugig wird die damals gewesen sein, wo man auch nicht mal eben, links und rechts gucken konnte, wie funktioniert das hier alles, wie geht's, wer hilft mir denn da mal bei? Da kann auch nicht Mama und Papa oder ein Lehrer beihelfen, weil es einfach keine Anleitung dafür gibt. Wenn da, wenn da pfiffige Marketingpfeifen kommen und erzählen dir was, dann springst du drauf. Irgendwie. Und noch einen
0: Riesencheck, und noch einen Riesencheck dabei haben. Das darf man halt einfach nicht natürlich. unterschätzen. Und, und äh, aber, aber jetzt natürlich könnte könnte man sich ja langsam mal überlegen an ihrer Stelle, jetzt ist sie selber zweifache Mutter oder was weiß ich, jetzt könnte sie ja langsam mal merken, so, uh, so sieht nämlich aus. Aber was ich höre, ist sie ja auch raus aus dem Biss.
1: Naja, aber, aber das ist ja genau der Punkt irgendwie, dass, dass, dass sie halt irgendwie relativ spät, eben im, im Herbst ihrer, ihrer Influencer-Karriere, aber erst irgendwie so bei Shein an Bord ist. Und wenn du das wirklich siehst, wie wie, wie die das einfach irgendwie, was, was das für Heere an InfluencerInnen sind, die dazu geschissen werden, äh, die werden irgendwie dann damit ausgestattet mit der Ware. Je nachdem, wie gut das läuft. Äh, haben die, die haben natürlich auch dann alle immer so die entsprechenden äh, Rabattcodes dann dabei. Und je nachdem, wie gut das läuft, wirst du dann eben auch ein, auch ein Gesicht mit einer eigenen Kollektion. Und im Endeffekt brauchst du die dann auch gar nicht mehr, weil, weil die Leute so angefixt sind, die kommen von ganz alleine auf die Idee, dann für shein in werbung zu laufen. Eben mit diesen, mit diesen Halls und mit dem Outfit of the Day. Äh, dazu gehört, dass, dass, äh, dass es noch so eine Art Shaming gibt. Ich weiß nicht, den, den Fachbegriff für, für She-In oder Mode-Shaming oder irgendwas. Aber du wirst auf jeden Fall schon dafür angezählt online, wenn du mit deinem Outfit of the Day um die Ecke kommst. Aber das ist schon das Outfit of the Day von jemandem vor zwei Wochen dann hat es einfach dadurch, dass die Lieferung so lange gedauert hat oder du zu spät gepostet hast, kriegst du schon Ansagen dafür, wie kannst du denn jetzt das das Ding noch anziehen? Oder Leute posten auch Videos, in denen sie erzählen, ja, ich habe hier gerade das, das bekommen irgendwie, aber das wird mittlerweile geschämt im Netz, kann ich überhaupt nicht anziehen. Dann ziehen die das nicht einmal an, in, in so einer so eine Abteilung sind wir hier mittlerweile angekommen. Und das ist irgendwie genau das, was du gerade sagst, Fabi. Äh, Fabi Der, Gesetzgeber. Dass, dass wir, äh, Der Gesetzgeber. Ganz einfach. Dass, dass wir irgendwie bei Social Media, wir haben das so durchgespielt, auf so eine gruselige Art und Weise, dass, dass da irgendeiner die Bremse reinhauen muss. Dazu will ich aber noch jetzt irgendwie, ich will jetzt irgendwie die Yes. Ja, ich will jetzt die, die Kids sogar ein bisschen in Schutz nehmen, weil irgendwie, man hat es jetzt irgendwie bei, bei dieser Lützi-Nummer hat man es jetzt ja auch gerade erst wieder gesehen dass es irgendwie ganz, ganz viele sehr junge Menschen gibt, die da äh, mit, mit einer ganz anderen Seele sich sich irgendwie um den Planeten, um Nachhaltigkeit und sowas kümmern. Man soll das also nicht, nicht jetzt so verallgemeinern. Die machen alle. Es gibt beide Extreme, glaube ich. Äh, das, das darf man eben dabei nicht vergessen. Und was ich irgendwie auch unbedingt noch loswerden wollte, ich, ich merke auch schon, ich habe irgendwie noch so viel Munition, was SHEIN angeht, weil es einfach so eine gruselige Butze ist. Aber was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, irgendwie, äh, wer jetzt hier zuhört und hat irgendwie eine Frau oder eine Tochter da sitzen, die die erstmal wieder ein, ein Doppelzentner Ware von von ihnen bestellt hat, äh, ich, ich möchte jetzt hier niemanden anzählen, der da gekauft hat, weil äh, ich ich muss zum Beispiel selber gucken, was kaufe ich denn? Ich kann nicht, so wie wie jeder im Netz erzählt, immer Fleisch nur auf dem Bauernhof holen und solche Sachen. Ich muss gucken, wo ich bleibe finanziell und das müssen ganz viele. Und deswegen verstehe ich diesen Impuls, wenn ich, wenn ich Produkte sehe, die man auch noch für sehr kleines Geld bekommt. Also es geht nicht darum, jetzt hier Leute anzuzählen, die, die diese kleinen Preise bezahlen, weil, weil irgendwie vielleicht tolle Alternativen offensichtlich oder augenscheinlich zumindest fehlen. Ich würde lieber dafür sensibilisieren, wenn ihr dazu gehört, ihr bestellt dort. Es reicht ja schon. Es, es gibt zwei, drei Gründe, warum man es nicht machen solltet. Wir haben sie noch nicht mal irgendwie alle angesprochen heute und ich fürchte, wir werden sie auch nicht mehr alle ansprechen können. Aber äh, überlegt euch, was ihr da tut, überlegt euch, was ihr da tut und überlegt irgendwie eine Alternative zu holen. Also allein schon, wenn wir bei der bei der schlechten Qualität sind, das ist irgendwie, irgendeiner hat das auch so lustig erzählt, das ist so wie Gamification, wenn man da bestellt. Also ein eigener Spaßfaktor nochmal. Weil man erstmal gucken muss, irgendwie riecht das zu sehr nach Chemie, dass ich es direkt wegschmeiße, kann ich es nicht mehr tragen, nach einmal waschen, sieht es von vornherein überhaupt nicht so aus wie die Vorlage. Das passiert alles, das passiert nicht in Einzelfällen, das passiert einfach millionenfach, dass ihr nur Wichse zugeschickt bekommt. Was einfach kein Wunder ist, wenn es für zwei Euro um den ganzen Planeten fliegt. Und dann regt sich auch keiner drüber auf. Ne? Und, äh,
0: äh, und dann kommt noch ein Ding dazu, also ich habe ja äh, so ein paar Pakete am Anfang mal gesehen, ähm, und äh, das ist ja, jedes Kleidungsstück ist ja nochmal in Plastik
1: eingewickelt äh, das, also alleine Das ist Teil des, des Systems auch irgendwie weil die, die wissen natürlich auch wenn ich hier ein großes Paket verschicke dann äh, dann bleibt das vielleicht am Zoll hängen das, und es da muss man nicht. irgendwie wieder andere Kohle verlangen dafür und deswegen verpacken die, die lieber alles einzeln. Und äh, also auch nur noch mal, also, weil, weil, wie gesagt, damals äh,
0: mit der Mia durchgegangen, diese Chemikalien, äh, die da eben so riechen, das ist tatsächlich auch ein paar Mal, aber ich gesagt, Mia, was ist denn das für ein, für ein Geruch? Dann sind wir das mal durchgegangen. Das Zeug ist, wenn du es ungewaschend aufträgst, hochkrebserregend. Hm. Also, äh, ähm, den ganzen Tag in der Scheiße sitzen. Ja, richtig. Also... Äh, ich, ich, es ist wirklich unfassbar und nochmal, da komme ich wieder dazu. Also ich meine, der Kasi und ich hatten da schon ein paar Diskussionen dazu und wir waren, unter, aber ich merke, du biegst langsam auch in diese Zielgerade ein. Dieses ganze Thema Social Media wurde wirklich ist pervertiert in, in vielerlei Formen und dieses dieses Thema würde ohne TikTok und ohne Instagram
1: gar nicht funktionieren. Da bin ich bei dir, bin ich auch schon vorher bei dir gewesen. Der Punkt ist nur, dass ich immer noch sehe, dass Social Media einfach irgendwie auch sehr, sehr viele tolle Ansätze bietet. Es passieren unfassbar positive, gute Sachen. Vielleicht mache ich mal irgendwie eine, eine Folge fertig für die nächsten Wochen irgendwann, wo ich einfach ein paar sehr positive Beispiele bringe, wo ich der Meinung. Die, die, die ist jedem bewusst
0: die sind jeden bewusst das ist ja ganz klar ich meine sonst wir haben es ja alle wir haben ja alle damit gestartet sowohl der Palle als auch äh, ich selber damals mit Facebook und Twitter und was wir alles genutzt haben und mit, mit Studivz das hat das war ja das waren ja coole Zeiten und MySpace genau das war ja das waren ja das waren ja Dinge wo man sagt Mensch äh, total super und äh, die diese ganzen schönen Dinge sind halt nur auf dem Weg dann schrittweise verloren gegangen weil man dann eben festgestellt hat wie kann man denn Dopaminausschüttungen äh, letztlich besser steuern wie kann man die Leute irgendwie reinziehen diese Algorithmen eben die eben darauf äh, ausgerichtet sind dass die Leute Lebenszeit äh, eben in diesen ganzen äh, Plattformen verbringen und dann haben dann sind Leute draufgesprungen und haben gesagt, ah, wie kann man das denn alles miteinander verknüpfen? Wie kann ich das besser ausnutzen? Wie kann ich damit äh, Geld und Geschäfte machen? Und das ist letztlich jetzt in einem. Wir sind haben ein System gebaut, das uns wirklich als Gesellschaft massiv schadet. Politisch, wirtschaftlich, aber auch ähm,
1: moralisch. Das ist ja der Punkt, genau da müssen wir irgendwo die, die Bremse reinkloppen. Hast du ja total recht. Bin ich auch bei dir. Ich, ich sehe halt irgendwie immer noch so beide Seiten der Medaille, weil ich immer noch heute auch viele Dinge wahrnehme, wo Social Media toll funktioniert, wo wo eben auch positive Trends gesetzt werden können. Aber äh, deswegen habe ich das eben gesagt, dass dieser Unternehmer, der den Bums gegründet hat, dass der mit Mode eigentlich wirklich schrecklich wenig am am Hut hatte vorher. Dass der sich wahrscheinlich einfach genau das gesucht hat, wo er wusste, hier kann ich irgendwie so alle Rädchen so drehen, dass, dass diese ganzen gruseligen Mechanismen dass, dass die alle irgendwie bestens funktionieren. Ein junges Publikum ansprechen irgendwie, dann mit, mit, mit dieser Casino-Scheiße, mit Da muss ich dir leider
0: widersprechen. Da muss ich dir widersprechen. Er hatte am Anfang er hatte am Anfang ähm, Brautmoden versucht. Er hat sich halt irgendwie gedacht, oh, da, da gibt es wahrscheinlich noch einen Markt und hat dann gemerkt, irgendwann es funktioniert nicht und hat dann irgendwann was gefunden und hat gesagt, okay, das bauen wir aus und da hat er was entdeckt und erkannt. Und es ist auch gar nicht verwerflich, dass er das am Anfang äh, so erkannt hat, finde ich was aber da, was er daraus gebaut hat und dass er eben sagt jetzt ähm, schmeißen wir einfach jede äh, jede Scham über Bord und versuchen einfach äh, in den für den ganz das Beste ist ja sie nennen es gerne mal und das ist immer ein Spruch wo ich dann schon immer sehr sehr skeptisch werde mhm. Demokratisieren von irgendwelchen Dingen demokratisieren jetzt Mode. Bullshit. Wir versuchen einfach, das Zeug so billig zu machen, dass jeder denkt, geil, ich kann mir jeden Tag neue Mode kaufen und muss nicht immer irgendwie mir das vom Mund absparen, damit ich eine neue Jeans habe. Weil ehrlich, wir waren alle mal jung und jeder wollte irgendwie eine coole neue Jeans haben. Eine Levis 501 oder sonst irgendwas. Nee. Ja, ja Also ich wollte eine und ich habe keine gekriegt. Oder, oder 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 ich wollte unbedingt die, die Nike Air haben. Das wollte ich haben. Die, die, die Air Jordans, ich weiß nicht mehr, ob ihr das wisst, aber die waren so arschteuer und die habe ich mir halt dann vom Munde absparen müssen. Man sieht es Mit heute Kommunions- mal? und Firmengeld und was Striche ist ich. in der Landschaft. <lacht> ja. ja, jetzt ja nicht mehr.
1: Vanillahosen wollten ja. wir damals. Das waren noch Zeiten. Ja, die waren richtig teuer. So, du Lügen-Fabi. Lügen-Fabi. Konnte ich mir selbst vom Mund nicht absparen damals, so teuer waren die.
2: Ja, ähm, zwei, drei Sachen Ja, letzten Woche lief übrigens auch eine ganz, ganz wunderbare ähm, Reportage von ARD und Panorama, das Klima und die Reichen. Ähm, Habe ich auch gesehen. Ich, wollt, ich wollte äh, mal dazu sagen, übrigens nehme ich dazu am Wochenende auch ein schönes Podcast auf, beziehungsweise ein Newsletter, weil es mir dann durchaus ein bisschen auf den Sack ging, zumal ich das auch auf LinkedIn gepostet habe und da kamen Kommentare drunter, man glaubt Habe ich gesehen. Man glaubt das nicht. Was
1: Darf ich das vielleicht in den Show Shownotes erwähnen, Palle?
2: Sehr, sehr gerne. Was da für geile Kommentare drunter sind. Äh, Alter, ey. Ach, die Neiddebatte und was weiß ich nicht alles. Aber hm. was, ich da, was ich eigentlich sagen wollte, das, das sind so die, diese, diese Klassiker, ich kann mich noch gut daran erinnern, als dieser bekloppte Frank Thelen hm. mal meinte, es ähm, ist ja sowieso egal, was wir hier machen. Äh, wir, wir können ja nichts dagegen tun, wenn die in China äh, noch ein paar Kohlekraftwerke bauen. <lacht> Aber weißt du, wir kaufen die ganze Rotze ja. Wir, 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 wir nähren die fucking Industrie da drüben. Die Vor allen Dingen diese Schrottindustrie.
1: Das ist der Punkt.
2: Das ist nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied. In, in China werden fantastische Produkte unter anderem auch hergestellt. ja. Aber dass wir diese... diese unsäglichen Schrott einfach so multiplizieren und dem einen Markt geben, das ist das Freche daran. Und ich glaube nicht, dass wir drumherum kommen, das nicht zu regulieren. Und mit regulieren meine ich, 2,99 Euro T-Shirt ist nicht machbar. Warum? Es kann doch nicht sein, dass wir hier... Erh über Erhöhung des Mindestlohns uns Gedanken machen in Deutschland und haben dann diese Rotze, die um halben Planeten geschickt wird, einzeln in Plastik verpackt, die wahrscheinlich äh, im Monat so viel verdienen, dass sie sich davon vielleicht zwei Shirts kaufen können. Wenn überhaupt. Also, das geht nicht anders. Wir müssen den Kack regulieren und mit regulieren meine ich das wirklich so, dass es so teuer werden muss, dass die entweder da drüben aufhören mit dem Mist beziehungsweise umstellen beziehungsweise final einfach mal nachhaltiger denken. Und mit nachhaltiger denken meine ich vor allen Dingen lasst euch mal nochmal inspirieren von meiner äh, Design- und Outfit-Strategie vom Anfang. <lacht> Kauft die Brocken, die 10, 15 Jahre halten, die zeitlos sind, die immer schick sind. Man kann die dann unterschiedlich kombinieren. Jeder kann sich heute, wirklich, es muss ja nicht irgendwie, ich will ja jetzt nicht von euch äh, jeweils hier äh, irgendwelche Models oder Dressmen machen, sondern äh, es geht darum, jeder von euch, Das also stimmt, stimmt, zu erklären, ja, aber vom Spiegel morgens denke ich jedes Mal, Hossa. Du könntest hey, könntest jetzt ey, aber ey, mal Achtung, gleich noch schön Bist du vielleicht
0: auch einfach die Kommst aber gerade
2: auch noch mal von Bretter der Bretterapotheke schau. Ja, Ach ich bin ich gerade
0: vorbei, ich dachte <lacht> wer ist? Nein, ey, denn? Ich mir echt, ich oh, das aber
2: statt, ob ich mir so ein Lagerfeldzöpfchen jetzt wachsen lassen sollte <lacht> oder lasse ich sein. <lacht> ähm, was ich's, also jeder kann innerhalb von zehn Minuten wirklich super simple, zeitlose Outfits sich im Netz ergoogeln mit, mit den entsprechenden Farben, die immer mal wieder angesagt sind und das entsprechend kombinieren. Und dann holt ihr euch einmal vernünftige Brocken, die dann einfach entsprechend zehn Jahre halten und alles ist gut. Also wir, 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 müssen, wir müssen da raus aus der Nummer. Und das meine ich vor allen Dingen ähm, in dieser Klima vor -Reichen Geschichte haben uns... Äh, ich glaube, zum größten Teil äh, hat es eine ganze Menge mit äh, mit, mit Privatjets und so weiter, mit Fliegerei zu tun. Ich glaube, der äh, weltweite CO2-Impact von der Luftfahrtindustrie liegt bei knapp zwei Prozent. Bei der Modeindustrie sind wir doppelt so äh, groß und äh, so hoch unterwegs. das ist also mehr glaub, als
1: Luftfahrt und Schifffahrt zusammen, was in die Mode
2: geballert wird. So, so. Und wenn ihr wenn ihr Schifffahrt mitnehmt, 95% aller Güter weltweit werden über Schiffe transportiert. Nur damit wir auch da wieder mal so eine Größenordnung und das alles so ein bisschen einsortieren können. Also wir müssen wir müssen da ansetzen, wir müssen da schnell ansetzen. Ich glaube, wir haben da wirklich nichts zu verlieren. Ich finde es ganz, ganz schrecklich, dass das so wenig präsent ist in den Medien. Es kommt immer mal wieder an. Ja, Wir machen uns dann, was weiß ich, worüber Gedanken, Wie gesagt, dieses Flug-Flight-Shaming ist so eins davon. Aber ja, es gibt viel zu tun und ich glaube, das packen wir es an. Dass wenn wir mit diesem Podcast dieses Thema wieder in Berlin auf die Tagesordnung bringen, dann ist vielleicht ein klein wenig, ein klein wenig haben wir dann dazu beigetragen. Fashion Week. Im Aber im politischen Berlin. Im politischen oh. Berlin, was ja unsere Zielgruppe auch ist. Im politischen Berlin in diesem Format.
0: <lacht> Im politischen Berlin, genau. <lacht> Sehr gut.
1: ja ah. Applaus, Applaus, Herr Pallenmärch. Ja, ja. ja, danke nochmal für den Appell. Ich glaube irgendwie, dass, dass, das ist auch genau das, was man irgendwie mit einem, mit einem Podcast machen kann. Man kann irgendwie so ein bisschen äh, das, das Gewissen kitzeln und aber auch gleichzeitig irgendwie, haben wir euch ja glaube ich jetzt auch erklären können, dass, dass es einfach auch irgendwie in eurem eigenen Interesse finanziell allein schon sein muss. Ihr bestellt euch Brocken, die nach Chemie stinken, die nicht Passend vernünftig, die wie Scheiße aussehen. Also, selbst da müsste es euch ja zu schade sein, irgendwie. Dann zahlt doch irgendwie für das T-Shirt nicht zwei, sondern 30 Euro und, und ihr wisst, ihr habt es irgendwo gekauft, irgendwie, wo es einfach auch ein paar Minuten länger irgendwie im, im Schrank hängt und auch funktioniert. Diese ganzen Social Media-Dinger, da, da werden wir mit Sicherheit noch ein paar Mal drüber reden, weil es diese, diese Reflexe, die beobachten wir einfach links und rechts überall von uns. Und, und wir drei tapferen tech Musketiere. Wir, wir sind da, um, um Finger in sämtliche Wunden zu legen. In sämtliche. Ja, ich finde auch wirklich,
2: dass wir uns auch die Zeit dafür nehmen, wie wir uns vorbereiten, solche äh, Themen. Und wie wir dann natürlich auch, last but not least, hier wirklich bis
1: ganz nach oben in die Politik gehen. So nämlich. und dann Ich, ich habe das Gefühl, wir haben ja wir, wir drei haben das hier schön zusammengefasst. Da war viel Feines dabei. Und meiner Meinung nach fast alles Feine, was man bringen kann im Internet heutzutage, was man von einem, was man von einem ambitionierten Podcast erwarten darf. Und genau da setzen wir nächste Woche wieder an mit einem Thema, was ich mir wahrscheinlich erst mal überlegen
2: muss. Und wir haben hier ganz klar, ganz klar für das äh, gerade beginnende Weltwirtschaftsforum in Davos, für die Fashion Week, So. aber natürlich auch für Berlin hier die Agenda für diese Woche. Für, für das politische so super, Berlin. Für das
0: politische Super
1: tatsächlich.
0: Also ich finde es auch gut, dass wir uns da nicht zu ernst nehmen, also äh, zu, äh, zu wichtig nehmen. Das finde ich auch immer wieder ganz schön an der ganzen Geschichte. Das, das finde ich eben gut. Ja, genau, genau. Ich finde, dass wir da genau das Richtige, immer das richtige Maß treffen. Dass wir sagen, komm, also, äh, wir, wir setzen natürlich schon den richtigen Ton. Eben. Aber wir, wir halten uns auch nicht so
1: wichtig, dass wir sagen, ach komm, jetzt hier. Wir haben das gar nicht nötig, uns da Selbst zu erhöhen. Nein. Nein, das das ist, werde ich mit dem Herrn Scholz aber auch äh, bilateral noch besprechen. Finde ich sehr gut.
2: Seriosität und Bescheidenheit sind Tugenden, die ich seit frühester Jugend wirklich fundamental unterstütze.
1: So. Ja. Das ist großartig. Jetzt, jetzt, Ich würde sagen, euch noch einen schönen Tag. Hoffentlich ein sehr, sehr stressiger, harter Arbeitstag. Ich gehe wieder ins Bett. Ach, Ach komm. Auf,
2: du siehst aber auch, du bist ja fix und fertig nach der Geschichte.
1: Ja, ja, wirklich. Ja, ich, ich gehe gleich mal rüber in Primark erstmal.
2: <lacht>
0: War schön mit euch, Jungs. Ja, ich wünsche euch was. In
2: diesem Sinne, passt auf eure Klamotten auf. Ja, machen wir. Tschö.
1: So. <lacht> Tschö. Ciao.